0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Polos Abstractos. Como ya se dieron cuenta, estoy platicando desde el episodio anterior acerca de salud mental. Uh, soy psicólogo desde hace un par de años y, y también soy terapeuta, entonces no desconozco para nada a lo que tiene que ver con salud mental, con salud emocional. Por supuesto, me falta mucho por aprender y estoy, estoy pensando... Digo, entre mis opciones está estudiar alguna maestría que tenga que ver con terapia, porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con salud mental. Sin embargo, me había, me, me había mantenido al margen de, de mencionar algo así en polos abstractos. No porque, eh, no, no, porque no, no supiera cómo, porque sí sabía como la idea general de salud mental y de lo importante que es que tengamos salud mental los que creemos en Dios. Sin embargo, no había aterrizado las ideas de forma tan palpable como lo hice en el episodio anterior y tampoco había logrado uh, unirlo a la línea de polos abstractos. Ya saben que aquí trato de unir como dos extremos que normalmente no, no, no tienen similitud, ¿no? Entonces, uh, batallé un poquito en encontrar actitudes o, o, forma, o conductas, mejor dicho, de Jesús que reflejaran tan claramente la salud mental, ¿no? Y, y escoger tres consejos para salud mental y, y acercarlos a la vida de Jesús, a su forma de, de vivir. Bueno, fue todo un reto, pero ahí estuvo y creo que les gustó a varios, varios se interesaron por el tema, así que pues eh, tuve el deseo de seguir, seguir con esta temática. No es una serie lo que va a iniciar ahora, porque son varios títulos y son varias ideas que no solamente encuentro en Jesús, sino en, en otras historias también, como es el caso de este episodio, voy a hablar de, de, de otra historia, de otra parte de la Biblia y relacionarla con, con salud mental, uh, pero no es una serie, o sea, no tienes que escuchar el, segun, el primer episodio para entenderle al segundo, nada de eso. Porque eso es, eso es de repente frustrante, ¿no? Qué feo para los que es, empiezan a escuchar este episodio y les tengo les digo que tienen que escuchar el primero. <risa> Entonces, este bueno, pues espero que se disfruten mucho a partir de ahora este tipo de contenido, que lo puedan compartir. También estaría muy agradecido si te tomas el tiempo de, de, de dejarme un rating ahí en iTunes Podcast. Digo, si tienes Apple, ¿no? Si tienes Spotify, pues ya ni modo, este, con que lo compartas está chido. Si tienes Anchor, bueno, pues mejor ni te digo nada, porque en Anchor creo que no se puede ni compartir, ni, ni dar un like, ni nada, pero este, gracias a todos los que están haciendo posible esto. Quiero adelantarte que en el siguiente episodio voy a responder dudas, porque me dejaron ahí algunas preguntas que dejen en la página de Instagram, en la cuenta de Instagram. A algunas personas me hicieron unas preguntas, no son muchas, son este siete u ocho quizá, pero si quieres eh, a tomar nota de lo que vas a escuchar en los próximos minutos, también para ir generando dudas, este pues estaría chido para que así me las dejes y creemos como cierto diálogo ¿no? en el siguiente episodio. Va a ser un episodio bonus el que viene, como más cortito. Y ahí voy a, voy a expresar algunas ideas que tengo respondiendo dudas acerca de salud mental, ¿no? Y qué mejor que, que a partir de la temática que hemos mencionado aquí en, en Polos Abstractos, ¿no? Así que, bueno, pues disfrútenlo mucho este episodio de Todos los Días Pan. Espero que les guste mucho y, bueno, bienvenidos a Polos Abstractos. Todos los días pan. Esta idea, este tema nace cuando estoy leyendo la historia del pueblo de Israel en su viaje a la tierra prometida. En pocas palabras, Dios los, los saca de Egipto, los saca de la esclavitud y les promete una tierra donde hay abundancia. Eh, en el camino, lo que Dios hace es que les da pan todos los días. Él, él les manda maná del cielo. sí eh, Piensa en ese milagro tan increíble. Maná cayendo del cielo todos los días para que el pueblo tenga algo que comer. no Qué lindo eso. Uh, sin embargo, el pueblo de Israel tenía una regla para, para administrar este milagro, por así decirlo. no Y la regla era de que no podías acumular pan para el siguiente día. Uh, sino que tenías que tomar el pan... ...que ibas a comer justamente en, en, en esa ocasión, en ese día, esa tarde o esa mañana, ¿no? Entonces, uh, no, no podías guardar pan para el siguiente día porque se iba a pudrir. Al siguiente día el pan que acumularas, que no te habías comido, se iba a echar a perder... ...o iba a amanecer uh, podrido. Entonces, esto era para los primeros días de la semana. Pero el último día, es decir, el, el sábado, uh, Dios no iba a mandar maná. Entonces, fíjate lo lindo de esto... Que Dios te permitía que el día viernes acumularas más pan. Es decir, guardaras pan para el siguiente día, ¿sí? Porque el sábado no iba a haber pan. Entonces, uh, uh, lo chido acá era que el pan que, que guardaras de viernes para sábado no se iba a echar a perder, ¿no? El resto de pan sí se iba a echar a perder porque no estaba permitido acumular, ¿sí? No estaba permitido guardar más pan del que ibas a comerte. Sin embargo, de viernes para sábado ¿Sí? Y esto esto me, 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 me pone a pensar mucho porque la actitud del pueblo de Israel después de estar comiendo pan por un buen tiempo eh, es, es esta. Vienen con Moisés, su líder de ese tiempo, y les dice le dicen, estamos cansados de estar comiendo todos los días pan. Estamos cansados de estar comiendo todos los días pan. Ahora, yo creo que no era cansancio en el pan en sí mismo, ¿sí? Sino era la actitud de, de, de querer tener todo bajo control. O sea, piensa esto. Había gente, dice la Biblia, que literalmente, a pesar de que Dios estaba mandando pan todos los días, hubo gente que sí acumulaba pan para el siguiente día, ¿sí? O sea, qué loco eso, porque si tú estás viendo a Dios mandar maná todos los días, estás viendo a Dios poner una columna de fuego en la noche para que no sufras frío, estás viendo a Dios poner una nube uh, que te cubre del calor por, por todo el día, obviamente confías en que Dios va a mandar maná mañana, ¿sí? Pero la gente no lo creía, había mucha gente que dudaba de Dios, entonces... Por supuesto que ellos acumulaban pan porque su pensamiento era igual y a Dios se le olvida mañana mandar pan. Oye, pero hoy mandó, ayer mandó, antier mandó, entonces el patrón es de que Dios es fiel, ¿no? El patrón que estamos viendo es de que Dios es bueno y Dios cumple sus promesas. Sin embargo, había gente que, que, que no creía en eso. Entonces, buscaba la forma con sus ideas, con sus recursos, a, a su manera trataba de, de asegurar su futuro, ¿no? Entonces, quizá había gente que decía, mañana, si Dios enoja, porque el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con el enojo de Dios... <risa> Uh, el pueblo de Israel hace enojar muchas veces a Dios y, y, y eso, eso yo creo que creaba en algunas personas el pensamiento de «yo tengo que buscar por asegurar mi futuro». Entonces, si mañana Dios amanece enojado por algo que hicimos, por algún pecado, por algo así, bueno, por lo menos tengo pan. Oye, pero va a estar podrido, no importa, no me voy a morir de hambre. ¿no? Entonces, detrás de este pensamiento de acumular o detrás de esta conducta de acumular de más, se esconde desconfianza. Sí. Detrás de esta idea de querer asegurar el futuro, se esconde desconfianza, se esconde temor, se esconde duda, se esconde incredulidad, se esconde falta de fe a, hacia Dios, ¿no? Falta de fe en Dios. Entonces. Uh, si, si, te, si, si nos ponemos a pensar más profundamente, el pueblo de Israel no, no, uh, no está harto de precisamente el pan, está harto de no tener el control y por eso quiere acumular y por eso viene y se queja y dice todos los días, pan, ¿no? Uh, y, y están hartos, están cansados, ¿sí? porque querer tener el control cansa, agota, ¿sí? acumular de más. Uh, eh, se vuelve en un tiempo algo cansado, algo agotador, ¿sí? Y, y la, la pregunta hasta este punto es, ¿por qué lo suficiente nunca es suficiente para el ser humano? ¿Sí? ¿Por qué, por qué lo, que, lo que sabemos que es suficiente no termina de llenarnos completamente? Ah, somos, somos seres eternos. Somos seres creados para la eternidad. Entonces, nuestra vida terrenal es solamente una, una pequeña parte de toda nuestra eternidad. Ya sea que pasemos la eternidad en el cielo o en el infierno, pero somos seres eternos. Entonces, al ser seres eternos... Por ende, buscamos algo que sacie nuestra eternidad y andamos buscando siempre muchas cosas, muchos apegos, el cumplimiento de muchos deseos, porque somos seres eternos. ¿no? Entonces, si supiéramos que solamente algo eterno puede saciar nuestra eternidad, nuestra, nuestro deseo de eternidad, entonces buscaríamos lo eterno no lo terrenal, porque lo terrenal nunca va a, a cubrir cosas eternas, ¿sí? Y el, el pueblo de Israel es un pueblo harto, cansado por querer tener el control y por querer buscar a su manera y a su forma Cómo saciar uh, sus deseos, sus necesidades, ¿no? Y, y se, se topan con pared porque, porque el, el, Dios uh, nos enseña un nuevo uh, mensaje, una nueva idea acerca de todos los días pan, ¿sí? Si te das cuenta, uh, el pueblo de Israel, al ser un, uh, al ser un pueblo muy acumulador, uh, por ende se vuelve un pueblo cansado, se vuelve un pueblo harto, se vuelve un pueblo fastidiado que dice, uh, todos los días pan, Sí, pero Jesús nos enseña algo muy diferente en su forma de vivir. ¿Por qué? Porque... El pueblo de Israel está pensando en, uh, en el mañana, ¿no? Están recibiendo el pan de hoy. Un ejemplo, están viendo cómo llueve manada del cielo, ¿sí? Qué milagro más chido ese. Y, y mientras ellos están viendo eso, ellos están pensando en mañana. Híjole, ahorita está cayendo pan porque Dios amaneció de buenas, pero seguramente mañana no hay. Así que voy a traer doble, dos canastas y tengo que usar las dos porque mañana necesito. Entonces, es un pueblo que no está ubicado en su presente, no está ubicado. En, en su hoy, en su aquí y en su ahora. ¿no? Cuando estaba en la universidad recuerdo que una maestra usaba mucho esta frase de el aquí y el ahora. Me gustaba mucho porque uh, se usaba o se usa normalmente en el ámbito terapéutico cuando tienes que ubicar a una persona en su presente, en su espacio y su tiempo actual, ¿sí? aquí y ahora. Uh, se ocupa también cuando una persona está en crisis, uh, normalmente en intervención en crisis, cuando una persona viene uh, quizá anclada a un recuerdo del pasado ¿no? que todavía le sigue le sigue, no sé, ahí generando uh, controversia, conflicto, confusión o alguna crisis emocional fuerte, entonces le dice a la persona estás aquí y estás ahora ¿no? y la haces consciente de su respiración, la haces consciente de su entorno para que se ubique, para que conecte otra vez sus sentidos con el presente. Uh, lo mismo cuando una persona está en crisis por algo del futuro. Ajá. Alguien que viene tan, tan cargado de futuro y viene con ansiedad, entonces también le recomiendas que esté aquí y ahora. Y es una frase que se cita así tal cual, se dice así tal cual en, en terapia. Estás aquí y estás ahora, ¿no? y, y llevas al paciente a ser consciente de su espacio y su tiempo actual. Ajá. Yo creo que Jesús usaba ese código, amigos. Yo creo que Jesús era alguien muy presente en su aquí y en su ahora. Jesús no estaba pensando en el día de mañana, porque eso cansaba. Tampoco estaba pensando en el pasado, porque eso agotaba también. Jesús estaba tan ubicado en, en el presente. Ajá. que, que no, no quería acumular de más porque iba a ser cansado, no quería guardar de más, no quería hacer más cosas de las que le tocaban hacer durante el día, ¿sí? No estaba interesado en correr, no estaba interesado en, en lograr un montón de cosas por día, no. A pesar de que era Jesús, tenía, tenía todo el poder de hacer un montón de cosas por día, pero ¿lo ves a Jesús cuando le dan la noticia de que había muerto lázaro Lo ves esperarse cuatro días, <risa> en ir a ver a su amigo, ¿no? Y en ir a ver a la familia de su amigo. Se espera cuatro días, no ves a Jesús correr. ¿Mm? No ves a Jesús queriendo acumular emociones, acumular actividades, ¿sí? Y en esta historia también está un personaje que es todo lo opuesto al carácter de Jesús y quizá muy parecido al, 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 al pueblo de Israel, Marta, ¿sí? Marta en una ocasión invita a Jesús a cenar junto con María y Lázaro, sus hermanos, y Marta mientras Jesús está enseñando, Mar María, perdón, mientras Jesús está enseñando, ella está a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús predica, ¿no? Sin embargo, Marta es todo lo opuesto a María y, y Marta está haciendo el quehacer en ese momento. Marta está encendiendo la licuadora, Marta está uh, moviendo las ollas, Marta está barriendo y en ese momento Marta explota. Ma Marta se, se llena de ira, ¿no? Dice la Biblia que se molesta y va con Jesús y le dice: ¿Por qué no le dices a mi hermana que me ayude a hacer el quehacer, no? Entonces es este mismo pensamiento de: ¡Ah! Todos los días pan. No, cansancio, sí, porque me toca hacer todo a mí, porque porque es, eh, porque estoy lidiando con muchas cosas, porque no estoy viviendo ligero, ¿no? Porque no estoy viendo la simpleza de lo sencillo o la belleza de lo simple, mejor dicho, ¿no? No estoy viendo lo lindo que se esconde detrás de de, de vivir ligero, de atender solamente una cosa, no tantas cosas. Entonces, para para entrar de lleno al tema a uh, cuando tú y yo estamos pretendiendo paz, salud mental, tenemos que estar dispuestos también a renunciar a muchas cosas, a vivir más ligeros, ¿sí? Hay muchas personas que ya no deberían de estar en nuestro entorno, ¿no? Ahora, quiero, quiero ser claro con esto, no, no me refiero a que no le hables a la gente y que seas grosero, ¿eh? no, pero hay personas que, que, que añaden a nuestra vida mucha tensión y mucha ansiedad y mucha desesperación, ¿no? Y, o, o quizá angustia emocional, o quizá... Um, Uh, desesperación o, o no sé, o crisis, ¿no? Entonces, uh, esas personas quizás las estamos cargando y estamos acumulando personas, ¿no? Va vamos a ser más, más prácticos. Uh, no sé si aquí alguien acumule uh, ropa. Yo en un tiempo acumulé mucha ropa. ¿Y sabes que es el estrés de acumular mucha ropa? Para empezar, no sabes qué ponerte, ¿no? A pesar de que tienes mucho, no sabes qué ponerte muchas veces. Entonces, el que acumules tanto no resuelve problemas. Al contrario, a veces añade más problemas, ¿sí? Ah, ni hablar de cuando tienes que ordenar tu ropero o cuando tienes que ordenar entre ropa sucia o, o ropa limpia, ¿no? Y, o lavar la ropa. Y, oh, es, es todo un desastre, ¿sí? Y últimamente he probado convivir mmm, más tranquilo con la poca ropa que tengo y ahora tengo nada más... Antes tenía como 30 pantalones y no me juzgues, sé que quizá tú tengas hasta más o que no te extrañe porque sé que algunos tienen más, pero... Uh, Hace poco empecé a practicar el tener menos y ahorita tengo cinco pantalones, creo, seis pantalones máximo y, y sí, estoy viviendo cómodamente. No te niego que de repente sí es como de oh, quiero tener más y más y más y más y no va a ser difícil que, que alcance a saciarme porque ah, soy un ser eterno y siempre está queriendo tener más y más y más. Eso es en cuanto a ropa. Pero aplica en todo, ¿sí? Aplica en cuanto a personas, aplica en cuanto a emociones, aplica en cuanto a experiencias. No sabemos vivir tan ligeros. Jesús es alguien que cuando predica invita a la gente a llevar su yugo. Jesús dice, lleven mi yugo porque mi yugo es ligero. Ajá. Es decir, vivan como yo, yo vivo ligero. No vivo preocupado por el mañana, ¿sí? Sino que estoy presente aquí con lo que tengo ahora y, y sé disfrutar de lo que tengo ahora. No estoy preocupado por si habré de tener mañana, ¿no? Pero yo, yo suelo acumular, o solía, mejor dicho, acumular mucha ropa pensando en la temporada que iba a venir, ¿no? Era como que pasaba por un bazar y veía una chamarra y decía, esta chamarra me va a servir para invierno. Y apenas estaba empezando verano. O sea, ni siquiera la iba a ocupar. Lo que iba a hacer es solamente amontonarla en, en el ropero, ¿no? Entonces, estás pensando en un problema que todavía no llega y estás tratando de resolverlo y al mismo tiempo estás gastando. Yo estaba gastando en esa chamarra para poder uh, solucionar un problema que todavía no llegaba y después me quedaba sin dinero para un problema que sí era actual, ¿no? Entonces, te das cuenta que acumular te genera más problemas, ¿sí? Así que queremos gozar de paz mental, vivamos más ligero, ligeros, ¿sí? No, no acumulemos tanto, no, 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 no guardemos más pan para mañana. Mañana Dios será fiel como lo ha venido siendo siempre, ¿sí? Mañana Dios responderá con amor como ha venido respondiendo siempre. Y... Eh, si, si vamos más concretos, me gusta mucho cómo Jesús enseña en la oración del Padre Nuestro su percepción acerca del presente, acerca de la, de la confianza que se debe tener en Dios para poder uh, caminar seguros en la vida, ¿no? Y esta enseñanza es muy clara en la oración del Padre Nuestro. Fíjate, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hasta aquí Jesús solamente está hablando de una oración ubicada en el presente, ¿sí? Jesús no está diciendo mañana, Jesús no está diciendo ayer, Jesús está diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Es decir, presente santificado sea tu nombre presente, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es el puro presente. Jesús habla solamente del presente, una oración bien ubicada en su aquí y en su ahora. ¿No será que a veces lo que nos genera más ansiedad y lo que nos genera más preocupación es que estamos orando mal, ¿no? O, o mejor dicho, ¿no será que a veces la oración no nos genera paz porque es una oración desubicada, ¿sí? Porque es, es una oración que está, que está más orientada al, al pasado o al futuro y no es una oración ubicada en el presente, ¿sí? Y la parte esencial de, de la oración que hoy quiero destacar es, la danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿sí? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Muy contrario, ¿verdad? O totalmente opuesto al, al pensamiento de Marta, al pensamiento de, del pueblo de Israel. Ellos son ah, todos los días pan, mientras que Jesús es el pan nuestro de cada día sí uh, Ellos ya están ya, ya están hartos, ya están cansados porque están acumulando. Y Jesús no. Jesús dice, no me des el pan de mañana, dame el de hoy. No quiero acumular porque si acumulo me voy a cansar. Y si me canso, mi oración va a ser como la del pueblo de Israel o como la de Marta. Ugh, todos los días. y Me voy a fastidiar y eso va a generar enfermedad mental, ansiedad, preocupación, desesperación, depresión incluso. Porque estoy pensando tanto en el pasado o en el futuro. no Entonces, quiero vivir con con lo, con lo que necesito exactamente. Ajá. Quiero, quiero vivir con la medida precisa de lo que voy a ocupar. Ajá. Entonces, dame el pan de cada día. ¿Mm? Y esta oración, dicha todos los días, entonces es, es confianza en Dios. ¿sí? Sé, que, sé que hoy me vas a dar pan también porque lo hiciste ayer y lo harás mañana. No quiero acumular de más, quiero vivir con lo justo, con lo necesario. Entonces, el consejo es claro, amigos. Ajá. Aprendamos a vivir ligeros para poder gozar de salud mental aprendamos a vivir uh, más sencillos ¿eh? no, no necesitas muchas cosas que tienes ahora ¿sí? Pi piensa en cosas que no necesitarás para mañana uh -huh. siguiendo el patrón del maná uh, habrá momentos en donde sí tendrás que guardar para mañana pero la mayoría de días si te das cuenta la mayoría de veces dios nos ordena no acumular para mañana Solamente hay un día en el cual tienes permitido acumular para mañana, pero el resto de días no tienes permitido acumular. Eso a mí me dice que hay más áreas en mi vida en las cuales tengo que aprender a vivir ligero y no acumular ¿Qué áreas en las que tengo que guardar? ¿sí? Hay cosas en las cuales es, es, es normal y es lógico que acumulemos. Es normal que, que, que guardemos, ¿no? Guardar el apego hacia mi familia es algo sano. Necesito confiar y sentirme seguro ¿no? en, en, en que mi familia estará mañana. Y eso es normal, ¿sí? Pero, pero hay otros apegos que no los necesito. Hay algunas otras cosas que, que no, no son necesarias para mí mañana. Y saber deshacerse de esas cosas es madurez. ¿sí? Saber, desha saber, saber deshacerse de cosas que no necesitarás para mañana es madurez así que aprendamos a distinguir cosas que no necesitaré para mañana porque para empezar quizá me están generando enfermedad mental ahí y falta de salud emocional y yo las estoy ahí guardando uh, inmaduramente, ¿no? Entonces uh, la gran mayoría de cosas con las que vivimos no son necesarias, ¿sí? La mayoría de cosas que tenemos o que queremos no son necesarias Uh -huh. uh, piensa en eso en qué cosas no necesitarás para mañana y tendrás que aprender a deshacerte de ellas con madurez ¿sí? ahí es donde entra el Espíritu Santo y Él es el que nos enseña a orar como Jesús danos el pan nuestro de cada día ¿sí? suena fácil orarlo pero ¿te conformarías con lo que, con, con lo que necesitas nada más? piénsalo uh -huh. uh, porque quizá estamos orando más con el pueblo de Israel no cansados y de tanto acumular Ah, ah, sin embargo, Dios quiere que lleguemos al nivel de Jesús y que podamos decir, danos el pan nuestro de cada día, no queremos más, queremos aprender a vivir con lo que tenemos, ¿sí? no, no es ni poco ni mucho, es lo que necesitamos. ¿Sí? Es, es justamente lo que necesito entonces um, pues ponte el reto esta semana, ponte el reto para estos próximos días de deshacerte de lo que tienes que deshacerte, es, es todo un reto todo un reto, pero te aseguro que va, va a hacer efecto, va a hacer eco en tu salud mental, en tu, en tu salud emocional Ajá. va a hacer mucho eco en, en, en tu salud uh, personal en tu salud interpersonal incluso ¿no? también va, va a hacer eco esta actitud de, de uh, saber soltar de saber deshacerte de cosas que no ocupas. Hablo de cosas materiales, como de cosas espirituales, ¿sí? Por ejemplo, mmm, bueno, no, no espirituales, sino como de a, a, cosas o aspectos habituales, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, um, Netflix, ¿no? Quizá podemos quitar el, el estímulo del net, de Netflix en, en nuestro día, ¿sí? Quizá tanto Netflix nos ha afectado y nos ha nos ha causado ansiedad o nos ha causado ahí uh, un sentimiento de, de, de ocio, ¿no? Entonces eso ha creado cierta cierto temor, cierta inseguridad, cierta depresión, no sé, este puede ser eso, puede ser personas, por supuesto, puede ser uh, podcast, <risa> Espero que no sean polos abstractos. Este, puede ser ropa puede ser algunos hábitos que tienes durante el día que son más perjudiciales de lo que crees, ¿no? Uh, y, y estamos expuestos a, a lidiar con excesos todo el tiempo. Te decía somos seres eternos, entonces por ende vamos a estar buscando siempre prolongar cosas, prolongar personas, prolongar tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la, eso nos da cierta sensación de que algo permanece, de que algo perdura, ¿no? De, de que algo es igual de eterno y estará con nosotros todo el tiempo, ¿no? Eso, eso esos son los tatuajes yo tengo uno entonces no, no puedo ir en contra de tatuajes sin embargo eh, tatuajes eh, es la sensación de que tendrás algo permanente si ¿sí? nos gusta todo lo que tiene que ver con, con permanente nos da cierta sensación de seguridad sí. sin embargo Jesús es suficiente podemos aprender a descansar en eso en que Jesús es suficiente Jesús es todo lo que necesitamos Jesús basta, Ajá. entonces aprendamos a confiar en Él, aprendamos a confiar en que el pan de cada día es suficiente, no todos los días pan, no, 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 el pan de cada día, sí, es, pudo haber sido un buen título, un buen versus, ¿no? todos los días pan versus pan diario, pero era un título muy largo, así que uh, solamente quédate con esto, aprendamos a orar más como Jesús, aprendamos a hacer de la oración una forma de depurarnos, una forma de filtrarnos, una forma de, de decirle a Jesús Pon tu dedo, pon, pon, pon tu mirada, pon. Uh, sí, pon, pon tu sello en mi vida de tal forma que cosas que, que, que acumulen y que a la larga me vayan a generar cansancio uh, sean quitadas de mi vida, ¿sí? Se, sean quitadas de mi estilo de vida. Y seamos más como Jesús, ¿sí? Y bueno, espero que te hayas disfrutado mucho este episodio, espero que lo, haya, que lo puedas compartir con algunos amigos, sé que conoces a más de uno que le puede hacer falta escuchar esto, así que, este, bueno, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de Polos Abstractos.